0: 为什么会想用这首歌做一个开头呢？嗯，因为今天很巧，我早上去看了《悬崖上的金鱼姬》，嗯，也是他的那个对宫崎骏的一部电影嘛。然后当然也会有久石让的歌。哎，现在放这首也很巧是。嗯，最近还蛮喜欢的一首歌，他的,的歌中会有一段独白，等会儿我会在那里暂停一下，让大家一起听一下这段独白。就就是一个悲伤的，嗯，也不是，就是有点人生的感觉了。今天其实看了两部电影，一部是《悬赏的金鱼姬》，是早上去看的，呃，另外一个是，嗯，改编的登记《登、哎、机》，美哎，那个作家名字叫啥来着？我突然想起来了，稍等，我看一下。大家一听一听这首歌。哦、啊，因为我打开那个视频网站，所以他就这个歌就暂停了一下。嗯、是孙剑登美彦的歌。哦<笑>，不。是登森健登美彦的，呃，作品改编的《企鹅公路》，好像我记得听歌，他居然自动赞那个退出了后台，重新播放一下。那我其实很早看过一部他的电影，应该是吧？森森健登美彦，我印象里是。啊。嗯，是某一个上影节，然后去看了《春娇与短少女前进吧》限定版，大概是叫这个名字。可能如果不是的话，就大概词也是这几个。嗯，很巧啊！我当时去看那部电影的时候，我只是有个印象，这这部作品，因为在我的 Kindle 上面有，但其实我一直没有看。然后去看了这部电,电影，就有一种少女的豪情壮志，然后就留下很多印象，觉得。人生还有很多不一样的过法吧，就，然后你可以看到，从一个不同的角度，高空俯视的角度，看到不同的人和事物被串起来，还蛮新奇的一个体验。那这今天这个《企鹅公路》我没有看完，就如果很，那个什么的来说，就是我今天看了一点八部电影，因为最后就没有看完，不知道什怎,怎么打断了一下，就结尾没有看完。也不知道为什么聊这么多，反正感觉今天的倾诉欲望很多，但是想说的话非常零碎。就这里说一下，那你说一下。包括刚才有发一个微博，然后有写一下手账，就来听一下。Uh, And she she was her hair was coal black and beautiful. She was graceful, and she、uh, she had anything a woman could want a good husband and money and a nice home. But、so、she met this this jailbird, and they married. And so she gave all that up and found out that she wasn't happy. She was packing to leave, and he he got out of jail and come home and found her and hacked her to death. 哦，那太、oh, awful。It's awful， 就这个故事非常的结尾非常的糟糕吧。嗯、呃，那我刚才说的话题就是我又写了个微博，然后又写了一下手账，就说了些乱七八糟的话，然后每个主题都不一样，因为最近真的发生的事情还蛮多的，自己也体。体验了很多不同的事件吧，嗯，那回到要读的书，今天要分享其实两本书啦，一本是《曲色儿歌》，嗯，副标题叫做《如何理解新诗》，是张定浩写的，虽然我不太认识这个人啊，但是这个名字莫名的有点熟悉。那还有一本就接着来读顾城的《哲思录》。嗯，《曲色儿歌》这本书是我在鸟屋书店，就我也不确定它是不是读鸟屋，啊，但是呃，朋友跟我说就，就就这样吧，就那个日本很出名的那个书店，它在上海开了开了开了店嘛，然后我们就预约了这周去逛了一下。逛的过程中呢，就就总是我我去每去一个书店，总是想买书啊，除了那种比较网红的，或者说。嗯，连锁书店之外，一般比较特别的，或者说比较小众、独立书店之类的书，书或者我第一次去的书店，我都会去找，看是不是有什么书只能在这里买到。嗯，就不是那种网红的、很出名的。但好像我跟他就冥冥之中就是在这个地点相遇、交汇了，那我就会去找这样的书，然后买买回家。虽然最近买的书是有点多，读的是有点慢，但这个真的很快乐。好，说回来，说回来，就买这本书，他当时有一个那个试读本了，就看了一下他的目录，嗯，哎，他的呃第一页是献给少数幸福的人，所以是献给我妈，希望也能献给你。然后他的目录其实是写了五个诗人嘛，林徽因、穆旦、顾城、海子、马燕。嗯，我我主要是想读一下顾城这部分。我不记得我之前有没有说过了。其实，所以我觉得他的《顾城哲思录》这本书真的很妙，就又是霸猫老师推荐的嘛，就很快没有没有那个过度思思考，或者说跑暂时放下偏见，就是。但因为我知道他最后的结局是很有戏剧性，或者说让人嗯不是很能理解的，所以在读的时候就会有时候就会觉得嗯，为什么写出这样一个文字的人最后会选择那样的结局？嗯，尤其是会去伤害别人的，就会有这样的一个疑惑。甚至也会想，那是不是知道了这么多，或者说看似想明白了人生、世界、创造的这些东西，但也逃不了、嗯、最后的那个惨烈的悲剧呢？嗯，所以就抱着这个答案，我开始读这首歌。顾城的这个章节叫做《夜的酒杯与花束》，其实是来自于顾城的一首诗啦，就有这样子四行。我所做的仅仅如此，拿起轻巧的夜的酒杯，你们真好，像夜深深的花束，一点也看不见后边的树枝。然后是作为，嗯、呃，这这个章节的引入。那这本书就不可避免的肯你谈到了他的生活嘛，尤其是他最后结束的时候。这就像房间里的大象，你不可能不去谈。你谈一个诗人，肯定会说到他的诗歌的题材啊，或者说，就他的人生肯定是他的诗的很大的影响吧。这两者之间会有一些共振啊什么之类的。那他又说到，嗯，顾城的最后的结局，然后随后持续数十年的众众说纷纭。强制性的掀开了在诗人神话背后的种种与普通人无异的暗疾，但是最后有这样两段话，我们来分享一下。但这篇文章不能提供给大众任何堪公咀嚼的新材料。我在写这篇文章的时候，心里浮现的是另外一些读者，他们会先感受到一种普通人生活的悲惨。以及艺术家因为诚实和虚荣额外附加的悲惨，从而放弃对任何生活的结局做任何徒劳的辩护和判断，同时也不再去纠缠于一些无法与外人言说的是非。他们会明白，作为话题存在和被窥探的生活，不同于置身其中的生活，而唯有后者才是真实存在的。而就连这种真实存在也是毫无意义的，他们不得不先明白和感受到生活的悲惨和无意义，才能够更认真的生活，并从议论他人的生活转向感受他人的生活，这是创作的起点。我们最终能够言说和判断的唯有作品，这是另一种更为牢固并且可以触摸的生活。抒情诗人本质上都是可靠的自传自传作家，他们的自传就是他们的诗。好、啊、呀，那我们来看一看，顾城留下了些什么？嗯，从上次沿着往后读吧，但是我我翻的时候就有又看到这个就很感动，有这样一句话：“死亡好像一个季节，让万物得到休息。”就就我突然就有了一点点松脱吧，因为最近大家都在聊，嗯，那些痛苦，那些不堪忍受的压力，那些不得不死去或者自动选择死去的年轻人。但如果从这样的角度去看，死亡是一种休息的话，好像他们的离开也显得没有那么痛苦。嗯，说到这里，甚至甚至让人心思一、心生一丝羡慕。就是我也想好好休息一下。哎，又说一下自己吧，我在我们公司刚刚办的年会，我在年会上抽到一个奖，就是什么年年假多出一天，所以是不是可以用起来了？我说就避免过度苛责。稍等一下，我调，我把手机放远一点，不然这个有点杂音啊。就是，我经常觉得，我就是真的是自己搞自己，嗯，自己的责任感太强或者怎么样，就心里放不下这些工作的事儿呗。但就尝试去放放下，让自己松脱一点。对，好，那我们来接着读后面的部分。稍等，我稍微看一看。八十六，天地像个小盒子，最奇怪的还是天，它有一种空虚无限的气质，轻轻推动着万物轮转，它让世界落下升起，又保持在远处，它让生灵因欲而为，因欲而止，让人说天，开始还说得清楚。后来欲望累积起来，一代代人呼出太多的水汽，天就模糊了。八十八，每天我只要收一粒稻谷，我害怕期待，也害怕巨大的幸福。我喜欢每天收一粒稻谷，在万字中走一的道路。八十九， 89, 在灵魂安静之后，血液还要流过许多年代。九十，我不认识命运，却为他日夜工作。九十二， 92, 这应该是一段访谈，其中就是会有一个人问问题，他来回答嘛。我觉得有一个问题或者说他的回答特别好，跟大家分享一下。问题是：为什么你的我（大引号）嗯、呃，总是与我们（大引号）联系在一起？回答是：这么多年，我可以感受到，我就像一滴水从云里落下来，我是一个孤独的个体。我在离开云的一刹那，完全忘记了我的来源和我要到哪去。这个世界上有很多水滴，每滴水都是一个个体。当我和他们相互映照、相互吸引时，记忆突然在生命中醒来。我和他们之间有一种似曾相识、一种熟悉的感觉，也就是说，他们就是我。我能想起。我们有一个共同的来源，我们都来自云，而云来自海洋，海洋来自河流，河流来自雨滴。我们已经千百次在这个世界上生活变化过了。我和宇宙本为一体，我觉得这是一个爱情的原理，这也是一个诗歌的原理。就这一段话很美，然后。我今天刚好听到一个播客，就在讲一个年轻作家、青年作家的新书，叫做《夜晚的潜水艇》，然后也是很有韵律、很有节律的，呃，语言运用的非常精妙，所以我之后应该会去借来看一看，好像到时候也能跟大家读一读。那我们换一首歌听，我现在脑海里突然有一首歌。一个章大章节就结束了。顾城的折思路分成几个部分，我看一下目录啊。六个部分，第一个部分是人生，第二个部分是诗。那第二个部分，其实在我看来会更偏向于创作这个词一点。那我们就来看一下。一，写诗首先在于做人，这句话似乎比所有硬木椅的车厢还要古老了。然而，我还是相信的。如果诗人心中没有太阳，又怎么能给花朵以颜色呢？嗯，我这里就想起来另外一本书，应该是《剑术与禅心》吧，还是什么《黑客与画家》<笑>，就是这类的书籍，就是。禅相关的书籍，就是说，啊、嗯，怎么样能成为一个好的画家呢？嗯，就是先成为一个好的人，然后随意去画，就很有异曲同工之妙。三，写诗就是一个赤子之心，人要是没有最后这一点领域，最后这一点尊严和梦想，那还说他个什么劲？连自己最后的愿望都不要了，还说什么说？<笑>就是这看这，里，我就觉得，嗯，我也好想成为一个诗人啊！就，嗯、呃，接触最纯真本真的自己，就还说什么劲儿，就先做自己呗。<笑>这种有点魂不吝，或者说，嗯，做一个自私的人。这个“自”打引号，就这个自私在这里感觉有有一点像。幸福的同义词一样，那这段时间我也在想我自己幸福的点在哪儿。哦，不好意思，刚刚刚刚我在乱动，所以话筒还没有录进去。就是我刚刚也在，我最近也在想自己幸福的点在哪儿嘛。今天有提，体会到一个，或者说最近有有一个，嗯，其中一个答案、啊、就是，当我。处于心流状态的时候，就认真沉、沉沉浸的在做某一件事情，我特别幸福。包括最近工作上为什么会这么痛苦，其中有一个点就是，嗯、呃，我的精力太分散了，嗯、呃，所以某个角度上来说，嗯、呃，所谓的晋升嘛，就是你要管人，你要带人，你要从整体上做一个规划，那你的时间就很容易被分割成很多部分。要跟这个部门对接，也要去看那件事情的进度啊，什么之类的。那我在年度反馈的时候，也在跟老板聊嘛，我就说，我之前觉得工作还蛮简单，很单纯，很幸福。我只要每天把文章写好，就写的这个过程本身就能给我带来很大的满足感。但现在我觉得很多事情没有这么单纯了。我就不断被割裂、割裂、割裂，就还蛮痛苦的。但他们也没有给我一个什么正面答案了，就是说可能就是这样子的，对你的人生就会被割裂的，就还蛮悲伤的一个事情。嗯，在你跟我妈聊的时候，我就说我最近我可能在工作个，哎，我好像说过了这个，反正在工作个三五年，可能就嗯会停一停。对，哎，好喜欢这首歌。然后就再工作个三五年，可能会停下来休息一年吧。就想，就完全遵从那个得意忘形张老师之前的一个建议，就提前把退休的年年份插到工作年限当中。对，就你在埋头前进的时候停下来，用一年的时间飘在空中，去更更。观更长远的看待自己的人生吧。嗯，我们接着往下看一看，稍微再读几本，我们就早点睡觉啦。六，没有一个感受人活着到底为什么这样的精神气氛，人们读不了诗。七。其实写诗只需要一个读者，可能也就够了。中国古代也有这个风格，弹一个琴，有一个人远远的坐在树下听。啊，这个真的好幸福啊！就，嗯，虽然我现在这个播客播放率很低，呃、啊，也不是很低了、啊，我觉得还行啊。就有人听我觉得已经很幸福了。所以，不知道为什么听到这里的你，就。非常感谢能跟你一起度过这一段的时光，嗯。八，说话难，说诗更难，因为诗一直在诉说一件无法诉说的事情。我们用日常语言来说诗很困难，至少对我是这样。现在的语言就像手一样。可以去拿筷子、拿勺，也可以写字，但当我去摘取玫瑰的芳香的时候，就无法把它采来，只能采来玫瑰。说到这里，我又想起刚才，其实其实说到那个，呃呃，幸福快乐的时候，就我我说我其实嗯，处在心流的状态，你们是最快乐的嘛？就。其实没有说完了，我现在突然想讲，想说什我这样自己的思路太快，自己跟不上，然后忘记，然后突然想起来，就包括我现在为什么规律性比较规律性的在录播课啊、看书啊这些，就是像在寻找自己的心流时刻吧。另外一个方面的心流时刻，对我现在就很幸福、很快乐。那我最近也在考虑要不要去买一些彩墨啊，然后自己写一些。啊，因为现在真正,正慢下来读书，很多文字是通过不同的媒介，你可以去慢慢接近它、靠近它。我现在朗诵出来是一种方式，看是一种方式，那写下又是不同的体验。所以想慢慢把它们写下来。嗯、然后再说一个闲话，就是我，呃，周四上上周四应该是要录的，所以最后没有录，是因为我那天去看小说了。然后找就刚好刷微博看到有人问啊有没有什么甜甜的文推荐，然后就有人推荐了一个我又去看了，啊就我真的很还蛮幸福的。但从宏观上来说我也不知道，嗯，是不是什么啊？如果从女权的角度来说就是，哎呀你们这些女生又被这个就是看这种爱情小说啊看韩剧啊，然后就被洗脑，然后就总觉得啊是有这样好的人什么。嗯，算算会有这种批判了，不管来自于男性还是女性，还是女权还是什么，嗯，但这快乐是是,是还蛮真实的，就是你对爱的期待啊或者什么样的，但它是一种很简化的东西，就是亲密关系或者爱什么的没有这么简单。哎，但是我说到这里，我就觉得我在自己设限，就人生是自我实现的预言嘛，你如果一直告诉自己。哎呀，没有这么简单，很困难的，没有这么容易，可能就真的没有这么容易了。或者说，真的容易的东西到你面前，你会去质疑它，所以就，嗯，不给自己设限吧。嗯，最新一期那个八八猫老师的视频就是说，你要努力的去推开、推开爱情、推开金钱，就会发现真正住你的是推也推不开的。不管怎么样，它都会来的。所以就尝试就拔二赛一下呗，就去赶快推开爱情，推开金钱，推开工作，爱咋咋地，当一条咸鱼。<笑>对我自己都觉得我好搞笑啊！那我们再来看最后最后一段吧，这一段还蛮长的。嗯，或最后两段吧，刚刚把这一页读完，我觉得都特别好。就当人类在洞壁上画下第一个线条的时候。那时还没有文字，人们想获得内心的情感，获得一个自由，想画下在天上飞的感觉，鸟的感觉，树叶晃动的感觉，他们就画了，不是为了展览。可是后来，人们画了第二个、第三个，就想画的比第一个更好，这就迫使他遵循一个规律，线的规律，艺术的规律，这根线就缠在了人们手上。在挣扎中，在优美的搏斗中，产生了很多伟大的艺术。人们生活在这些伟大艺术的光明和阴影之间，人就成为一个文化的产物。它是美丽的，有人道主义的东西，但它同时也是最悲惨的。它远离了自然那种最芬芳的气息。人们相信文字，相信文字能组成人的全部生活。其实我们有时读一片叶子。叶子更美丽，而我们的文字就是从叶子的脉络中来的。十，我读诗呢也有一个分类方法，我看见好的呢，往往不去记作者的名字，我就认为是我写的，所以有时候看唐诗也很得意，道理就在这儿，只就是只有我写的和不是我写的这两种，所以我觉得呢。我就是这整个是个生命，或者自然生命的一部分。对，就是要充斥的这种骄傲。那最后这一段，我又想起那个《庆余年》这部哦电视剧啊，就它本来是一个，就就我看到的评论或者说一些文章写，它本来是一篇很很爽的文章，就是爽文吧，就。穿越到古代一个架空的王朝，那我现在掌握的所有科技和技术都不存在，我是不是就可很多发挥的空间了呢？从小变得唐诗，随手扔出以来就是诗圣诗仙什么的，在那个时候，嗯，但是经过编剧的处理，主角去了一个完全架空的时代之后，他在朝堂上背了千百首，百首吧。就是曾经的诗，然后说的一段很犟的话，就说这些诗都不是我写的，就直接趁着这些就凭着那种醉意嘛，这些诗都不是我写的，就出现在我的梦中了。那有个伟大的国家，有一个伟大的朝代，伟大的辉煌的文明，我非常怀念这个文明。他这个话当然也是非常真心的，但他这个话在当时也是非常令人震撼的。对，就想到这些。那今天也蛮晚的了，就早点睡觉吧。真的，我每次晚睡都对自己有一个批判和评判，就是批评自己。那今天要抱一抱自己，就是哄一哄自己内心这个小孩。就一起快乐睡觉，不要再批评自己了。希望你今天也更爱自己一点哦。晚安。发现我找不到这个停止录制的键了。就像呆呆傻傻的，好，他找到了。现在真的晚安了。今天也是三十来分钟，嗯，祝你好梦，祝我好梦。